0: Hello, everybody！ 我是陈文茜，欢迎你收听我在 Podcast 为大家所主持的《文茜世界日报》，天天听见我为大家分析国际或者谈国际的历史故事。欢迎收看今天的《文茜世界日报》。我上次呢，在这个节目里头，我请了朱云鹏。讲座教授，他是完全学经济学的。我们两个人还有一层很特殊的关系，什么关系呢？我们两个人都叫做哎，机长一下，我们两个都叫做老党外。<笑>他是一九八二年，你你是从 Minnesota 回来
1: 的？呃<笑>， uh, 不是 Maryland。
0: Maryland 回来的，你是 Maryland 回来的。Uh, <笑> Minnesota 你
1: 弟弟朱林海对不对我弟弟？我把他记
0: 错了<笑> ，Maryland 啊。然后呢，他一九八二年就回台湾，然后你当时先去中研院嘛，对不对？对，好。那后来呢？我那个时候之后，我出国了。出国我就看了一本书籍，叫做《党国资本主义对整个国民党的批判》。党国资本主义里头，第一名作者就叫朱云鹏啊，他是那个时代反对国民党党国资本主义的经济学家哈。我们俩都是老党外。我今天要来讨论的问题叫做《关中天》。我之前为什么没有讨论呢？因为我自己在中天做节目，而中天的老板。有他们自己一套他们的策略，那我跟他不是员工关系，我们是 contract， 就是签约的。那他有一套他的策略，如果我们本身在外面发表一些看法跟言论，有的时候可能会对他的策略造成他认为的影响。简单来说，当时呢，这个现在可以说出来当时呢，他不只是要关中天，他们还跟中天的高层啊。我们的行政院里头有一些人，还有 NCC 人，还有密切的往来。那这个往来过程里头呢，就一路骗，一路骗蔡明董事长，骗说：“哎，你们的谁谁谁谁谁我们不喜欢。”哎，邱振是不是干预言论的？我觉得是干预哟。你们谁谁谁有问题，你把它换掉。你哪一个政论节目的主持人，我不喜欢，你把它换掉。你怎么旺中集团里头有一个人叫胡志强，那我不能跟你混。这这不是逼苦就想退休？哎，你们的在某一个总监，我们对他，他就是开发最多的，就是他，就都是他在支持韩国瑜。请问所有啊，这个过程里头，当然是一场，最后就是一场骗局。可是这个整个欺骗的过程当中，使得蔡明董事长，虽然有人告诉他说关中天是关定了，可是那是他的老兄弟、老朋友，二举就认得。他又说：“他听谁告诉他的？是谁真的告诉他的？他就一路这样子，这个骗局是外界不知道的，就是一路一直骗，一直骗，一直骗。那蔡明刚开始不肯，为什么要听他们？为什么要听他们的？就大家说说，你要考虑中天有四五百个家庭，他是为了这样子不得不同意的。你不能意气用事，你不能在乎你的面子，你不能在乎这个，你不能在乎那个，因为有中天四五百个家庭，你为了换照，你要忍下来。”他就每个都不同意，每个都同意，每一次都不同意，每个都最后勉强接受。就最后呢，中天关台的那一天，我自己因为不是他们的员工，我不在场，我听《世界日报》跟我工作的同仁告诉我，蔡明自己跑到中天，对所有的员工道歉鞠躬，他说：“对不起大家，我犯了错。”那。他保证所有的人让大家有工作，然后年终奖金照发。很多人对蔡明有不好的印象，我告诉各位，我在中天待了多久？前前后后二十年。我是两千年的时候，那时候叫江道生，他们从前面的余平海传讯电视买下，改名叫中天电视台的时候，我是他们当时。聘请的荣誉董事长，荣誉值的，不是真的。为什么？因为我那时候得了脑震荡，脑袋坏掉了，没有办法看报纸，我也没办法做节目，我就躺在家里休息。蓝轩呢，就带着江家的人就来找我，说：因为我们是开幼稚园的，我们呢对很多事情对外没有人认识我们。为了提高中天电视台的能见度，你刚好休息，可不可以来做董事长？我从那个时刻就跟中天有关系。我为什么要讲这件事情呢？因为我那时当董事长，没什么事干，我就是什么金马奖去颁奖啦、啊，就代表他们出去。可是跟里头的人是有往来的，里头的人是什么意思？就现在有很多人在里头是待了二十年。然后后来呢，因为江家当时中间是在东兴街里面，就东中心街旁边呢，然后他用了一个地下室，他也没有想到会有那利风灾，台北市。市政府有一个抽水站坏掉了，说来也不是江家的错，其实是国家政府的错，水就淹淹淹淹淹，那还在地下室，所有的摄影棚、所的机器设备全部都泡汤，全部都泡汤。那江家赔不起这个钱，只好含泪把中天卖掉，卖掉时就卖给中国时报的瑜伽，瑜伽在金融海啸的时候。投资失利不是中天电视本身呢、哦，冬天电视一直都赚钱，结果呢是他们自己去买到了雷曼兄弟，因此他财务破产，他只好卖掉中天，也卖中视，也卖中国时报。那蔡明本来不要买中国时报，后来呢，不得已他最后买下来了，因为他对报纸没兴趣。整体而言，我要谈的是中天的员工。员工在里头工作二十年，老板被淹水，淹水是市政府的错，可怜的是老板，更可怜是员工又被卖了。卖了以后呢，老板又去投资来卖兄弟，他们又被卖了。然后现在呢，蔡明的政治主张，跟我们现在的政府的政治主张不一样。在竞选的过程当中，他支持的总统候选人不是蔡英文。我告诉各位一句话：蔡英文干预言论有，他干预什么言论？不只支持韩国瑜。他叫他们大家，因为他哥哥跟蔡英文是朋友，不要骂蔡英文。你知道吗？外界不知道，我现在讲给你们听。结果呢？因为他个人叫大家不要骂蔡英他要支持韩国瑜，或者他其实就是政治的立场。这个电视台被关了，将近五百个家庭没有工作，而这些人有很多人在中国电视台，是我两千年时候就认识他们的。我很想问，这一次关台的这些 NCC， 我也不知道他们叫什么专家了哈，可能是关台专家，不好意思，我不会尊敬你们。你们有没有想过，你们做这件事情，你对员工影响是什么？他犯了什么错？那我自己是念法律，你们的主管也是念法律的。这个条文每六年审照，它就是戒严时期留下来的法律，根本不应该审照。报纸为什么没有审照？根本不应该给政府审照的权利。所有对广播电台跟电视的审照，都是威权体制以后的概念。你有听过说美国总统川普他觉得 CNN 每天骂他，还把 CNN 关掉吗？香港，香港特区政府现在呢，他可以取消议员的资格，立法会议员的资格，他还没有去处理媒体黎李志英把他的报纸办成像运动报一样。香港还有一个叫香港电台，是香港政府补助的电台。那个电台过去三年都在骂他们的特区政府。等于说，我们的公广集团，现在很多人担心，再过来香港就是言论自由被侵害。最担心的就是我讲的这个香港电台。这个香港电台过去跟我们有一些合作关系，他注意到我们去报道了德国的住屋政策 （housing 政策），他希望跟我们合作。所以，他是一个很有那种公共概念的一个电视台，跟广播电台。现在大家最担心的就是香港的民主倒退，已经倒退到这个地步了。再过来就是言论自由没有了。那我们台湾超前部署了。那从香港政府来讲，我查进去有什么不对？因为立场跟我不同啊。所以我们两个都是老党外。今天是来聊天的，云鹏啊。我小时候是党外杂志的总编辑哈。那更早之前我在律师事务所待过，我当过《中国时报》的主编。但我辞职的原因是为了帮林雄太太的选举。那个时刻呢，当我要去帮人家选举的时候，我不能害我的老板，所以我一定要辞职。所以我不是被发耳掉的，我是自己递辞呈。那我递了辞呈以后呢，我的老板都不敢置信啊，我的同事更不敢置信啊，因为他们每个人都觉得你怎么可以爬那么高，每个人都想抢你的位置，还嫉妒你干什么？尤其是那些男同事，你就直接丢了辞呈就走了。我是有那么干脆吗？也不是。其实纯粹就是为了台湾的民主自由啊！那后来呢，我当了新潮流杂志的总编辑，我们的杂志会被查禁嘛？那查禁的时候呢，有一次是查禁，那我杂志印了，他们到印刷厂来抢杂杂志是，是警总。我人生第一次打人就那一次，我就拿旁边的那个不锈钢垃勒索，我很知道我打不过人家，我拿勒索桶就咻就砸过去，可是力气不大，没有砸准，所以也也没有当现行犯被逮。捕。那我并不觉得我做这件事情是错的，因为我觉得他们是言论自由的迫害者。好，云鹏，我讲完我自己人生回想这一切，请问查进一个杂志跟关一个电视台有什么差别？在当时的国民党眼中，他就是认为我太倾向台湾意识，尤其我那几的杂志呢，把蒋经国包上了一个圣诞礼物，然后意思是说领袖领袖祝你大家 Merry Christmas， 他们觉得我在嘲笑蒋经国，所以就来查禁哈、啊。倒不是我写什么其他的太强烈的政治言论，纯粹是这样。但是他整体看你跟看那个时候，他就是认为说你们这些人呢，就是跟我的政治。极终极的主张是不同的，你这是不爱国的，我可以查禁你。我们骂他的不,不是跟他争论我，我跟爱不爱国，我是跟他说这叫言论自由，也就是说我跟你的确有不同主张，可是你要容忍我跟你不同的主张。啊、呃，那个时候是一九八五年，八四年，李淼，我们怎么会回到那个时代？
1: <笑>你自己怎么看这个事情？<笑>对呀，我。我是一九八二年十一月回国的嘛，哎，我记得，呃，我那时候就跟很多年轻的知识分子一样啊，都崇尚要民主啊，都不认为一党独大，然后这个党政军控制媒体是对的啊，所以我记得，除了写那个《党国资本主义》的书以外啊，我还帮那个陈水扁站台啊，在一个台北市一个一个。国民小学吧，哎、欸，操场上站台，我记得非常清楚。那天下着毛毛的细雨啊，这个他介绍我是说，这是我们朱云鹏教授，他是一个外省人，但是今天站出来支持我，哎，我，<笑>所以我我今天还记得他讲的话啊。好，那回到现在啊，我要提醒各位，呃，这个观众啊。我们现在不是有个 NCC 嘛，对不对？啊、哦，国家通讯传播委员会，他之所以成立，他一定要有一个组织条例，对不对？嗯。啊、哦，请大家去看一看那个组织条例第一条怎么写。这个任何组织条例的第一条，就是要先讲说我为什么要成立这个组织。当时就是为了废掉新闻局呀、啊。请大家去看一下他的第一条怎么写的。嗯。第一条的第一句话就是为了维护新闻自由，这是第一句话啊、哦。然后呢，落实党政军退出媒体，这是第二句话。所以为什么要成立 NCC？ 就是为了要维护言论自由，要落实党政军退出媒体。
0: 等一下，大家还不知道<笑>那个政指的是什么？政府对不对？啊、
1: 对对，党政军哦。政是指政府，政党就是政党，政就是政府，军就是军队啊。所以，然后当然后面还有什么维护消费者权益什么什么啊。但是最重要的就是前面这两句话啊啊。所以 NCC 的每一个委员啊，不管哪一任，我我觉得你们都应该先去念你们组织条例的第一条。你才知道说你的工作，你的工作，你的你你,你成立这个组织的目的是什么？你
0: 不是来做警总當
1: ,当初为什么成立这个组织？就你不是来做警总、哎、就是就是为了要，<笑>因为第一条就是宗旨嘛
0: 。你不是来做警总的，<笑>他们现在他们现在跟警总的差别是什么？你可不可以告诉我？我呃、没有。茶、就、界、是、杂志有什么差别？呃就
1: 是除了没有拿枪以外，其他是一样。警
0: 总那时候没有拿
1: 枪，也没有拿枪，因为我
0: 拿了圾桶丢他，他没有对我开枪、啊，<笑>他们就跟我说：“<笑>你一个女孩子，你干嘛对我们那么凶？”好，我因为我没砸到他，所以他们就算了。
1: 然后我再回到 NCC 哦、呃，非常有趣，这是我从这个案子看出来的这个很奇怪的现象，大家很清楚吧 ？NCC 最早的组织法是什么？是，不是像现在一样哦？不是行政院长提名，是由立法院的各政党按照席次比例提名、嗯，然后也按照席次比例成立一个这个审审查委员会、嗯，然后把他们的提名人做审查以后投票通过，双立法院投票，对，嗯、哎，好，那呃呃，所以在那样的呃呃这个呃呃就是组织条例之下哦。委员里面一定有各长各政党，对不对？对，就不可能没有，因为你那个是按照席次。哎，好。然后呢，呃，这个呃，就就这样子就成立了啊。成立以后不久呢，这个我们我们这个政府啊，就把他送大法官，说这样的条例有违宪之语、嗯。OK， 好。后来大法官解释下来了，说违宪。为什么违宪呢？他说，所谓独立行使职权，是指那个委员哦，在做决策的时候要很独立，但是没有说可以剥夺行政院长的提名权，这是不当干预行政权。OK， 就是立法权不当干预行政权，所以这种方式是违宪 OK， 好，违宪啦啊，那就就要修改条例嘛啊，好。他们就修改条例啊，修改条例以后呢，第一个把委员人数变得比较少了啊，变成十一呃七个，变只有七个，原来好像是十三个人变七个，然后第二个呢，超美国的，就这七个里面啊，不得有半数以上，就是属于同一政党者，不能这个呃呃这个不能呃半数以上啊，好。所以听起来很，很呃，当然是就是全部由行政院长提名啊。那本来是主任委员是由委员互选，后来又改了，变成是行政长任。行政,行政长提名的时候，就是说这个就是未来的主委。好好，那我就想一想说，超美国的美国的那个 FCC 是五个人，对啊，也是规定这个同一个政党的不得超过三个人。好，可以三个，最多三个。现在就是三个共和党，两个民主党。好，可是大家知不知道，美国是柔性政党？一个任何一个要当党员啊，他不需要什么拿申请书，还要缴党费领党证的，没有。他就是决定，在这个总统或者各级委员、议员初选的时候，他要去参加哪一个党的初选，他就登记，他他就是党员。<笑>所以这是柔性政党啊，所以美国有去登记的啊，或者有意向上被民调认问说他是党员的人，占全美国的人民啊，就是真正有去登记过的，超过三成啊啊，那当然那个如果是出来担任官职的人。那几乎是没有一个人没有去登记过，啊，所以都讲得出他是什么党，啊，而且他讲什么党的时候是自己填的，是是他要任命之前他叫你填是哪个党啊，他就是填那个党啊。可是这个美国人这个就是通常比较诚实啊，他他以前登记什么党他就写什么党啊。那所以在这个专家学者里里面，在政治圈里面的话。就是属于党员的，远超过三成，可能是七成、八成，甚至九成，啊，包括法官在里面，对，法官都要登记。好台是是、啊、帝国呢帝国是刚性政党，不管是国民党或者民进党，都是除成型那个。苏维埃共产党的体系是刚刚性增长，是有小组的，小组长要要申请，要有人推荐，要通过，然后拿一张党证。不想要退的时候还可以拿去烧。美国没有没有党证，也没办法烧党证。然后明年要交党费。但请问我们的党员人数，在我们这两个党大党加起来，啊、哦？就用比较乐观的估计，就用上次选党主席的时候估计，我算过，在我们全部公民百分之一点五，哦
0: ，所以他是民党的，根本查不出来。
1: 就所以换言之
0: ，查不来。绝
1: 大多数专家学者都不是都没有党员身份 ，OK？ 所以啊，所以同样这个制度超美国的条文，在我们这边就是一党独大，不可图在美国就是有制衡，所以啊。我宁可回到第一届，我不是，我宁可回到第一届的办法，就是 n c c 的委员长、啊，就是由立法院按照形式提名。啊、那、啊、那,那至少七个里面不会是清一色嘛？嗯、对呀、啊，对不对？哎、呃，现在现在是行政院长要做什么事，他只要找到人说，你可不可以帮我完成这件事？只要那个人说 yes 就可以，然后顺便问他，你有没有入党啊 ？OK。最后听说都没有哦，很好，你们都不是党员，完全符合。所以我一直说，抄这个美国的条文，到台湾来。哎，文犬不只是只有这个所谓的独立机关是抄这个条文的，中选会也是抄这个条文，那好多都是抄这个条文的
0: 。而且不要讲什么講，全部完了。我跟你讲，所以台湾的独立全部完了，台湾全部是假的。台湾的独立机关第一都是假的，<笑>第二台湾的专家学者本来都没有独立思考。政党倾向都比美国严重，你同意？没有错，但是呢
1: ，党员然是，党籍然是空白，就是跟美国完全不一样。没
0: 有错，就是美国的很多知识分子，他不会今天是共和党的，就全部都听川普的；，对，民主党的也不会全部都听什么奥巴马、听拜登。而且他不
1: 会说，他明明以前都登记民主党。为了去那个符合那个条件，他这次填共和党，因为他只要干这么一次，他的整个社就完了。我问你一个问
0: 题很多人会认为说关中天是因为蔡明在中国大陆是一个台商
1: 、
0: 嗯，然后呢，他很可能跟这个国家的利益是违反的。那我的看法是，那你就写成法律，法律就是规定，凡是在中国大陆投资之台商，不得为。媒体的老板，你法律又没有规定，你凭什么因此就推定他很可能跟中共有勾结？第二，这一次诸位，陈耀祥他在关中天的时候，他说所谓的国安问题查无实据，所谓的中资查无实据，这、就是没有常识的话。我所以我不是说陈耀祥查无实据、就是没有没有常识的话。在媒体上，后来很多人说他因为被很多人检举，他是中资，照常很多人照常散播谣言呢、啊。第一个啊，就是如果有一个人想要讨好中共的话，他们很有钱，他为什么要去跟中共拿钱呢？这个投资对他来讲是很小的投资啊，他自己拿钱就好了。那如果你要惩罚一个电视台，我认为不是用换照，因为你是等于是惩罚他的员工嘛、啊。你可以在一些事情里头，你真的找到说这个老板是干预言论的，那请你不要只针对你不喜欢的电视台那个老板去干预言论，你去处罚那个电视台。因为据我所知，台湾还有很多家电视台，他们的争论节目都是老板指定要谁。你看，民视好了，民视前一阵有董事长之争，前面董事长是喜乐岛的创办人叫郭佩宏。他就找了彭文正他们去主持，然后呢，大家就为了这件事情呢闹翻了。为什么？因为彭先生他们就天天在骂蔡英文嘛，对不对？然后呢，我所知道的是，我们的政府机关啊，就是要求华氏公广集团开一个节目，专门来骂彭文正的节目。陈玉秀拒绝，他说：“我是公广集团，我不是你政党的打手。”他们就说：“因为陈玉秀跟郭培荣太好，所以举。”党国之力把、哦、郭培红给换掉，换掉了以后就换了新的董事长，新的董事长就把原来这种节目的主持人就解除后就加走，然后解除理由说你们拿太多主持费。好，那我想请问，为什么换了老板，这个这种节目就不见了呢？因为原来的这种节目的主持人符合原来老板所要求的言论，这也是干预。新来的老板。不同意他的言论，请他走路，这也是干预。你怎么不关这个电视台？同样的标准嘛 ，OK。我不愿意讲哪一个电视台。有些电视台呢，不止老板管，连老板娘都管。<笑>然后呢，他们管呢未必是管政治，管什么？我哪几个朋友，你帮我做哪几条新闻？这更严重，还是管企业的利益，把新闻拿来作为。为企业特定企业做不实新闻之服务，那这样就可以观台吗？也不行。我讲，其实光是换照观台这个观念，就是威权体制留下来的法律。报纸为什么没有？杂志为什么没有？他们说什么？呃，公共空中的频道很稀有的，这我常常听一些传播学者讲话，我有时瞪着他们两个眼睛看。我们台湾有一百多台，这已经世界吉尼斯纪录了。什么叫做很稀有？什么叫稀有啊？我们的真正稀有是怎么会一个这么小的岛，有一百多个台，发什么神经病？有这么多新闻台，美国有几个新闻台？你背背给我听 ，A B C 这几家电视台 ，C B S 他们就是几节新闻就很像台视、中视、华视嘛，对不对？二十四小时新闻台只有两家，一家叫 Fox Channel， 另外一个叫 CNN, C N N。根本就是疯掉了！有有这么多的电视台，什么叫稀有？稀有什么东西？我觉得 NCC 的这种委员可以七比零的这种委员才叫做世界之稀有，同意吗？你们才是稀有物种。OK， 不是电视台，台湾电视台太泛滥了哈。但我要讲的意思就是说，我要离开中央电视台，但是我要帮我认识的二十年的员工们讲话。云鹏，那天你来参加我的美选特别报道，你知道吗？对。第一天比较不是那么上轨道，你看得出来。第二天非常上轨道，为什么？因为第二天呢，我们的导播组的主任跳下来，我们摄影棚的主任也跳下来。那导播组主,主任认真到什么地步呢？我这个人就是细节很多嘛，我就发很多啊，没选的这个 CG 啊什么什么，他就自己跑去动画室，自己盯、自己做、自己做镜面干什么的。然后呢，我们的编辑台的主任也进来，全部帮忙一个节目，就没有让我们原来的团队啊，因为他们不擅长做节目，嗯他们不擅长做开票的节目，没有做过
1: 直播的，哎，不擅长做直播的、哎、开票。开票的哦，开票的台湾没有，随时在变
0: 。台湾没有做过美国选举的开票，<笑>对
1: ，只做过台湾开票。台湾自己开票
0: ，<笑>所以呢，<笑>我们的世界日报的团队没有做过开票节目，做过开票节目的只有 local 的团队。那我因为主持过、啊，所以我知道这个 big difference，、啊、所以我就赶快去求求救援、啊，就没想到他们的所有的几个主任全部都跳下来。<笑>然后那天你你你们走了嘛？哈，啊，但我没有跟你送你到电梯，你知道为什么吗？我从摄影棚走出来的时刻，那某一个主任就跟我说：“文倩姐，中天会不会被关台啊？这里有快五百个家庭。”哎，我那时候第一次想这是个问题，从言论自由换到另外一个角度。另外一个是我在那里认识二十年的，他是人家是完全做制播人员的，制播人员根本跟言论内容没有关系啊。那老板在卖来卖去，卖来卖来去，那个人就跟我说：“我们每个人都对这件事情很忧虑。”我就问他们说：“你们这样人心惶惶，还这么认真来做节目啊？”我真的很谢谢你们，我就跟他们鞠了一个躬。他说了一句话。说到后来，他哽咽，我也掉眼泪。他说什么，云鹏？他说啊，文清姐，正是因为我们知道我们的未来并不乐观，所以当你要做美选特报的时候，我们全部都跳下来做。他们本来希望我过下两天还要做，我说我身体受不了了，为什么还要再做呢？他说：“我要让我们所有的观众知道，中天电视台不是一无是处。我们要留下一个荣耀的据点，让大家知道我们可以做最专业的节目。那那天你在我们美选里头啊，你有看到吗？我们你一来我就告诉你说要当选了九百的。然后我就跟你说，因为 Georgia 的票叫 Wisconsin 加 Michigan 票，他已经两百七了，全部其他都给川普，他也 Joe Biden 也过了。然后接着我们就一直都在看这几个州，我们要下节目前十点四十几分 c n 才出来，然后台湾的各台才跟进。后来我去查路透社 AP， 也就是差不多十点三十几分才出来，所以我们那天呢七点半。八点开始，我们就告诉大家，所有的人全部都给我抓着几个州。你们进来的时候，我们是超前全世界，我可以看到的通讯社，包括 BBC， 就是我们是最早看到 Joe Biden 可能当选的一个电视节目。然后呢，他们那个见面就我在要求之下，我七点半冲出去。晚上去里面冲去说：“你给我重抓，我要 Wisconsin， 我要 Georgia， 我要 Michigan 这三周全部都一起看那几个州的变化。我就是专门几个，因为我们本来发的是别的。Virginia， 我说 ：‘no no no， 你赶快给我换这三周。’然后就全部所有的人都乱成一团，然后在非常短的时间里头立刻做出来这样哈。所以最后他们跟我，而且你看到那天就是完全没有出错，这样。他就说他要留下一个荣耀的据点。讲完了他就。哭了，这样哈。那我自己也很感慨。像我看到夏征、王建壮，很多人可能不知道这两个是谁。很多人谈到说，蔡永明入主中石集团以后，跟哪些人处不好？第一个离职的人就王建壮，他是中国时报当时的社长；第二个是总编辑，就是夏征，这还闹上了《Washington Post》这样的。OK， 这两个人都写文章力挺中天，说你绝对不可以关。因为这个叫做言论自由，也就是说，这两个人跟蔡明本人，一个是风传媒的社长，一个是上报的创办人，他们是有私人恩怨的。可是他们知道这个不是什么私人恩怨问题啊，这个是一个言论自由的问题啊。王建壮从美丽岛事件时代的时候，是中国时报的采访主任，那个年代走过来的人认为，言论自由是这个土地上头最珍贵的东西，所以。我自己看了以后就很难过，尤其是夏珍写了一篇，他就说，当 NCC 在质疑中天亲中的时刻，他是不是从来没有看过《文摘世界周报》？因为我们是完全报道香港的，我们是完全报道新疆问题，而且非常深入报道。其他就根本就两三分钟就混过去了。你知道我是全台湾第一个在战中时期就特别到香港去访问李柱明的吗？因为那一天呢，我们大概知道北京差不多要公布他要不要同意普选这个方案，我就请黎智英帮我安排，他就找李柱明，好，那李李柱李柱明一天到说我们要去，就在一个饭店跟他约了，约的那个时间呢就很巧是下午三点钟，我记得很清楚。他上来的时刻，我打开电视，我们两个坐下一起看，刚好北京宣布。他不同意普选的几个方案，所以他是跟我一起看到他们对普选的需求，被中国的二十三条跟几个重要的草案一个一个对于普选他的几个方案一个一个驳回。那同一个时间，他的手机就一直响起，有 BBC 要采访他，呃，美联社要采访他，谁要采访他，谁要采访他，他就说我现在接受采访，我待会儿再回电话。所以我们是全世界第一个采访他的媒体，那完全是我选的时间刚刚好，这样子就是。特别一个巧合，但是知道大概是那一两天，可就刚刚好是我访问他的那个时间公布哈，立即采访。那我们采访了他，那也特别就是看报道，大幅度的报道战中，然后也报道反送中各方不同的心情跟态度跟各种，我们用一种宏观的解释去看他。那我们也被中国大陆的网军攻击这样子，因为我的态度就是我认为。这些反纵众的人，他们已经是一种革命者的态度，只是他们有武器。然后他的心情呢，会觉得我就是孙中山，我就是毛泽东，你可以革命，我什么不能？所以他是要推翻港府的。因此对他来讲，他不是在跟你谈 law， 不是法律，也不是 order， 也不是秩序，他就是完全否认港府他的正当性。那可是。当时我在报道这件事情我是讲他的心情，可是我就提醒他，就是你这么激烈玉石俱焚的运动手段，你能够得到的国际支持，你要了解，它很现实，会很少。英国会给你的，就是嘴巴上
1: 口的支持。没
0: 想到英国更狠，就弄一个 B N B O， 就是有护照有钱的人搬来我这里这样子。<笑>那美国呢，可能就是给你一个，他们要求美国制裁香港，可是那个制裁就是四十三亿，对香港并不重要这样子啊。那美国可以给香港的也非常少，这样子。国际政治现实呢？像我是反对运动出身的人，我很清楚知道说，你在搞运动的时候，你一定要了解国际的现实，你的实力，跟你对抗是谁？你对抗是北京，你怎么可能靠这种方式得到你要的？李仲明主张的是什么？因为中国。很多人不了解整个中国当时设计在彭定康时代跟后来设计的立法会只有二分之一是民选的，所以李柱铭的主张是渐进式的，二分之一、三分之二就全面都是立法会都是普都是选举出来的，接着是特首普选，它是一步一步的，那这个比较可能争取到。可是呢，年轻人跟他看法不一样。那我的看法就是，那时候李仲铭有跟我聊天，因为他知道我是以前的运动反对派的人，而且我他知道我研究运动理论，李志颖跟他讲，我跟他说，有这种激进派不是不好，他就变成侧翼，然后你是温和派，你要自己走自己的路，他是侧翼，你们双方关系良好，可是要分清楚，就最后政府就会妥协，说那我给你温和派妥协，为了不要让侧翼的人起来，所以侧翼有时候有它的功能，激进有它的功能。激进运动只有它的功能，可是最后就变成整个所有的声音呢？他们侧翼的人，该做侧翼的激进派，把主流派的老头子说成是你们是老一辈的，都是你们这些没有用的妥协派的，都被骂这样子啊。那反正总之最后就是一个结果。但我要讲这个故事，就是说我们是这样报道这个事情，我们是台湾唯一跑到香港去直接采访李柱铭的第一个。那我是在哪里采访？我是中天电视台，我全部播出。有人干预我言论吗？如果他干预，就不会再跟我签约了。我用的钱是谁的钱？你说我用钱谁的钱去采访的
1: ？中天的钱。
0: 周彩明的钱
1: 。这这这这
0: 。我就用中天的钱去采访啊。<笑>那我们关心叙利亚难民，那个一出去采访的钱，我们到土叙边境，记者非常非常辛苦。你们知道这一趟采访多少钱吗？一趟采访都是一百多万的。我们去巴黎气候协定，我们没有一场 COP 21 COP 15没有一场不到。我们是不做那种国际啊，什么 restaurant 啊、餐厅啊、娱乐性的这种采访。有些人跑去做美选采访，没选什么采访 ？CNN 采访那么多 ，Fox 采访那么多，你干嘛还跑去浪费钱这样啊？那我不批评我的同业，但是我我们做的采访呢，都是直接到那个国家。比如当时在哥本哈根，我们派了。三组记者，然后个别去每个地方报道，啊，每个地方通通都每一场每一场全部都到。从两千零八年开始到现在，我们几乎没有一场 COP 缺席，只有今年，因为今年根本没有办法办活动，因为新冠疫情。我们用的是谁的钱？是中天的钱，是蔡明的钱。后来，那我们在批评温家宝，他可能被《纽约时报》，我们不是批评温家宝，我们报道这件事情，我们有被施压吗？所以我，我我的感觉是很一种一种很复杂的感觉，就是说，对他有他的政治立场，他也会指示正文节目里头谁他不喜欢，谁他喜欢。其他老板没有吗？好，那现在有一个老板叫蔡英文，他只是说我不喜欢中天，或者有一个老板叫苏贞昌，他只是说我不喜欢中天。那请问他这种方式，他直接关一个台？他这是不是更严重的言论干预吗？哈，所以我想请问你，你自己跟蔡英文同事过，很多人
1: 讲<笑>，他们
0: 两个人在公平交易委员会，当年蔡英文在政府的第一个工作，你们两个是同事。同
1: 事过，<笑>
0: 那时候他是什么党的
1: ？呃，不，不是没有什么党啊，那时候没有什么党、哎
0: 、啊。那个时候，他跟国民党比较好，还跟民进党比较
1: 好？应该。那时候应该还是跟国民党关系比较密切的，哎對對對跟经济部、哎、尤其，对，<笑>對跟机部尤其很好
0: 。那後,后来他当国安会咨询委员，他是跟哪一个党比较好啊
1: ？呃，就哎呀，就是每个人各有人生规划嘛。是
0: 的。<笑>我要讲这段话的意思是，我想跟蔡总统以及蔡总统支持者讲，你们所支持总统呢，他没有为台湾的言论自由奋斗过一天。这句话你同意吗？他没也当过一天的党外，他没也当过一天的反对
1: 有奋斗过的人，现在都被摒除在权力的核心之外
0: 。重点是，当年奋斗言论自由的人，会珍惜言论自由；而现在当权者99 ，百分之九十九点九九九九都不曾为言论自由奋斗过，所以他们会做这些事情，而且。他们根本不觉得做这件事情是可耻的，他们觉得可以取悦基层。那那天有一个他们的基层里，我的朋友就打电话给我，他觉得说他们不喜欢，他觉得我到别的电视台对我比较好，什么诸如此类。我就跟他说为什么呢？第一个，我可能也不不是百分之一百跟蔡英明的政治立场是一样的，我也不会像他对谁的言论不满，我就觉得说那个人可能上节目不恰当，我也不会像他这样做。但是。你不同意一个人的方式，不同一个人的主张，不同一个人的态度，跟你关掉那个电视台，那个是完全不成比例的一个惩罚。其次，你会不喜欢他，因为你台湾意识非常强。但是你忘了，民主政治是你必须容忍跟你不同意见的人。以前国民党就是不容忍我，所以抢我的杂志啊。那如果你的态度是对的，国民党抢我杂志也是对的，因为他认为我分裂他的国家。他认为我台湾意识太强啊！他认为我我的很多主张、民主政治主张跟国民党的主流主张都不一样啊！所以如果他不同意我的主张，他就可以来抢我的杂志。你认为你不同意他的主张，你就可以查进他的电视台。请问你跟当年的景总有什么差别了？我想问你，这差别在哪里？景，你告诉我
1: 。是啊，所以现在越来越有人讲。又好像要回到以前的威权体制
0: ，那条法律不是威权体制的法律，真的是该废掉那条法律。是
1: ，真的是,真的是,真的是就是不不堪回首，不，只能说不堪回首。我们
0: 两个老了，现在还要回忆<笑>当年，就是回首话当年这样，对
1: 啊。当初所反对的东西，好不容易最后变成是是是,是这个这个民主化了，但是居然还要回过头来。呃，再去争取民主，争取言论自由，这只真的是一件不堪想象的事。哎，
0: 其实从一九五七五八年，当时雷震他们办《自由中国》，他的杂志叫《自由中国》，你就知道他的主张是什么。他的主张是中国的主张，是统一的主张。写的文章叫《反攻无望论》，这、就是殷海光写的，所以雷震被抓去关。尹海光丢掉了他台大哲学系教授的工作，但是他们可以跟高玉树这些人合作。这第一点，你知道郑乃荣杂志的钱是谁出的吗？不晓得。李敖，李敖是不是统派？
1: 是
0: 。郑乃荣是什么派
1: ？郑乃荣。独派啊。是独派。
0: 好、嗯，然后为什么一个统派要出钱给独派？因为叫争取百分之百的言论自由。所以当时很多人呢不知道杂志里头，我是那一代的人。李敖呢，有一个叫李敖特区。有一天，他就写出来，我支持统一，大家大吃一惊，说：“哎，你怎么会给郑南榕钱，然后去写你支持统一呢？”我就去问他啊，说：“你为什么要特别写这文章？”“好好好哈！”我要告诉大家，什么叫言论自由。当年他替彭明允坐牢，彭明允主张台湾自决，李敖为他坐牢，帮他送信给国际特赦组织。李敖是主张统一的。什么叫言论自由？什么叫思想自由？李敖为跟他不同主张的人去坐牢，李敖给钱给跟他不同主张的人办杂志，而且登台湾宪法，就是台独的宪法。李敖是这样的一个人，那个年代是这样的一个对言论自由的真正的概念是这样。我觉得现在这些人真的是跟我讲台湾意识的人，你是独裁者。你觉得因为台湾意识你就可以关中天？你是独裁者，何况中天有非常多的员工未必跟你主张是不同的
1: 。Ending， 跟当初一样啊。为了反共，任何人为了反共，他都可以做任何事。对，都都都是都是理性的。哎、啊，你你不是共产党，他也说你是
0: 。对，因为你跟他不一
1: 样啊。就是这样。哎，所以这个是一件，呃，非常值得大家警惕啊！啊，一定要，要要要站出来争取的事情。
0: 哎，很多人可能只觉得这只是中天啊，就是中天的员工啊，跟他没有
1: 关系。就跟希特勒现在犹太人一样，最后全部被杀了
0: 。以前我在当《党外》杂志的总經理的时候，很多人觉得被查禁只是我们的事啊
1: 。没错。
0: 所以台湾的民主政治当时奋斗的时候很辛苦，只有一百多个人，大多数台湾的人都是沉默的羔羊，大多数的台湾人都是苟且偷生的人，大多数的台湾人都没有参与那个民主自由运动的过程。所以今天不要来告诉我言论自由是你争取的，你没有；然后不要来告诉我言论自由是理所当然的，是很多人流血流汗甚至去坐牢所换来的。你并不理所当然拥有，请你不要把它牺牲掉。谢谢大家收看我们今天的节目，谢谢。